0: Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants, des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler, des livres avec des personnages racisés, des livres loin des stéréotypes, des livres non genrés Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Prisca ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres, pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires d'un autre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Je ne peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous le 15 septembre sur la boutique en ligne lesenfantsdubruitdelodeur.com
1: Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai Salut le riche Salut Prisca Comment ça va aujourd'hui Bah écoute je vais très très bien et toi comment vas-tu Bah écoute
2: euh, je suis contente de t'avoir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu quand même, euh, depuis la dernière fois je sais pas ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait un épisode toutes les deux Je pense que ça doit faire moins quatre épisodes, au moins quatre ou cinq. Oh, oh, bah non, mais au moins plus que ça hein, je t'assure, hein, ça fait tellement longtemps. Ouais. Euh, bah en fait, aujourd'hui, on l'a décidé, hein, euh, c'est toi qui en a parlé oui, aussi, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a décidé de faire un épisode euh, particulier, euh, parce que justement, pour expliquer les
1: raisons de, de ton absence un petit peu ces derniers temps. Oui, euh, donc euh, je ne suis pas très très présente, euh, on va dire visuellement et, et vocalement euh, sur le podcast depuis un certain temps, parce que ma, ma santé euh, euh, m'en empêche. Mmh. Euh, J'ai été diagnostiquée il y a un an et demi euh, d'une leucémie lymphome à HTLV1. Oui. HTLV1. Voilà, HTLV1, qui est un virus, qui, ce qu'ils appellent un virus oncogène, c'est-à-dire qui, mmh. qui, qui crée des mutations en fait, génétiques et qui provoque des cancers. Mmh. Donc, c'est la raison de, de ma présence peu importante <rire> euh, sur bon, les après, réseaux. Tu... Euh... Ouais voilà tu as
2: toujours été présente euh, derrière, mais c'est vrai oui. qu'on te voyait moins. Oh, voilà, euh, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on nous posait souvent la question elle est où Ulrich Elle est où Ulrich, ben, Ulrich elle, elle, est, elle est là. Elle était voilà. là je, mais suis euh... en, je suis en arrière, <rire>
1: je ne suis pas en premier plan parce que ma, ma santé euh, ne me permettait pas toujours. Et mmh. c'est pour ça aussi qu'on qu qu fait cet épisode pour vous en parler. et, euh, mmh. et je, je, je voulais en parler. J'en parle pour pour euh, comment vous dire c'est pour mettre les choses au clair parce qu'avec euh, avec vous les, les abonnés euh, et comme je dis les amis des enfants et du bruit de l'odeur on a toujours ouais. été avec les une, amis euh, <rire> voilà avec nos amis on a toujours été dans une optique euh, safe euh, authentique euh, vrai avec euh, avec vous donc mm -hmm. enfin euh, on, on, moi j'estimais que c'était important d'en parler mm -hmm. pour oui. pas qu'il y ait de 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 voilà, c'est ça. Et puis, j'en parle aussi parce qu'en ce moment, euh, j'entends beaucoup partout euh, parler de l'allaitement. Oui. Et moi, ma maladie, elle est liée à l'allaitement dans la mesure où euh, euh, ce virus que j'ai, l'HTLV1, est un virus qui se transmet euh, par allaitement. Mm. Donc, je tiens tout de suite à dire que je ne suis pas en train de fustiger l'allaitement. Mm. C'est quelque chose de formidable. Je suis, euh, je suis tout à fait... Moi, j'ai allaité mes enfants. Oui. Mais euh, je pars du principe que, euh, étant donné qu'on est fortement euh, incité à allaiter, mm -hmm. même dans le milieu médical, il euh, faudrait que ce soit fait de manière éclairée, mm -hmm. que les mamans sachent euh, ce qu'il y a en fait derrière l'allaitement. C'est quelque chose de formidable. On part tous, euh, la, les, les mamans qui allaitent euh, le font dans une optique de bien-être mm -hmm. et de santé pour leurs enfants. Mais malheureusement, euh, moi, je parle de mon cas et je pense que c'est le cas de beaucoup de mamans comme toi, oui, parce oui. qu'on en a parlé. Mm -hmm. euh, à aucun moment, on ne m'a parlé de ce virus et à aucun moment, on ne m'a dépistée. Oui, non, mais ça, c'est super important que tu le dises
2: parce que c'est vrai que enfin moi, la première, hein, j'ai allaité mes deux filles. Euh... Euh, c'était parfois compliqué dans ma tête de savoir j'allais, j'allais pas, les raisons pour lesquelles, pour lesquelles j'ai allaité mes deux filles. Mais en même temps, euh, tu vois, je ne suis pas sûre, en fait, vu notre expérience, vu ce, qui est, ce que tu as aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûre que j'aurais été si sereine en ayant toutes les informations, on va dire, en, en, en tête, en ayant pleine connaissance de toutes ces informations, j'aurais été au moins faire un dépistage, tu vois.
1: Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai dit à mon, à mon oncologue. Mm -hmm. Et je lui ai dit, ai dit, je ne comprends pas que euh, ça ne fasse pas partie des maladies qui sont dépistées quand une maman est enceinte. Mm -hmm. Parce qu'il faut quand même dire, moi, je n'étais pas une maman qui était... Enfin, j'étais pas partie pour allaiter mes enfants. Ce mm -hmm. n'était pas quelque chose qui, qui me parlait, l'allaitement. Et puis, j'ai été fortement, comment dire, conseillée par ma mère ouais. et puis, <rire> fortement conseillée par le, par le système médical, en commençant par mon gynéco, la sage-femme, les infirmières... Ouais. Je me suis dit, oui, en fait, oui, c'est le bien-être de mon enfant, c'est pour, pour son bien-être. Mm -hmm. Mais à aucun moment, le système médical ne s'est dit, tiens, on va la dépister euh, parce que c'est potentiellement une maman à risque. Mm -hmm. Et en gros, ce que j'entends par une maman à risque, c'est qu'il faut savoir que ce virus-là, l'HTLV1, il se trouve en Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Ce qu'ils appellent les régions endémiques, donc c'est les régions où il y a le plus de ce virus. C'est en Afrique de l'Ouest, mm -hmm. en Afrique centrale, en Asie et plus particulièrement au sud-ouest du Japon. En Amérique centrale et en Amérique latine. Donc ça veut dire qu'en gros, euh, on est des régions où ce virus euh, est très très important. Mmh. Quand, quand tu dis très Donc, important, est-ce que tu as des chiffres C'est-à-dire que ça touche 10 millions de personnes. Mmh. Euh, quand on sait que ça se transmet majoritairement de la mère à l'enfant par l'allaitement... Mmh. On est tous d'accord qu'en France, moi je parle que de la France, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais on est d'accord qu'en France, nous sommes une population qui n'est pas que blanche. Mmh. C'est-à-dire que des mamans, euh, des mamans racisées de ces régions-là, Donc même si elles sont nées en France, elles peuvent être porteuses. Mmh. Attention, je, je ne veux pas affoler toutes les mamans, je tiens à le dire. Mmh. Euh, ma démarche est vraiment pour que nous, mamans euh, racisées, sachions que... Nous sommes peut-être potentiellement des porteuses de ce virus-là. Mmh. Je ne suis pas en train de vous euh, faire peur, de dire non, il ne faut pas allaiter, euh, tiens. Non, non, pas du tout. C'est vraiment dans une optique de se dire, euh, ça fait partie des choses que les mamans racisées, euh, malheureusement, ne, on ne nous a pas informées. Oui, mais c'est aussi des particularités. Hein. En tant que personne racisée, il
2: euh, y a aussi des, des choses bah, comme cette maladie, par exemple, euh, qui touche essentiellement des personnes racisées. Euh, bah, ça, par exemple, n'importe quel médecin euh, en France ne va pas nous parler de ça parce que ça ne touche pas la population blanche aussi. Voilà, c'est ça.
1: Et, 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 et sachant que euh, ce virus-là... Alors, je, je tiens à vous dire, ce n'est pas parce qu'on l'a qu'on va tous développer un cancer. Mmh. Ça ne touche que 3 à, à, 3 à 8 de, de, des personnes infectées. Mmh. Donc, ils considèrent, le, le système médical considère que ce sont des maladies rares. Mmh. Mais... Euh, les, les pathologies qui sont liées à ce virus sont quand même des pathologies qui sont très difficilement soignables. Mmh. En dehors des cancers, vous avez ce qu'ils appellent des, des, des neuromyélopathies. Euh, donc ce sont des, des lésions que vous avez au niveau de la moelle épinière qui est due à ce virus, en fait, qui crée des inflammations et qui crée des, des lésions à la moelle épinière. Donc, vous finissez euh, paraplégique. Quoi. Mmh. Certes, ils estiment que ce sont des maladies assez rares, mais euh, pour moi, 3, 3 à 8 pour moi, c'est quand même beaucoup. Mm. Ce n'est pas, euh, pas infime. Donc, euh, par contre, par exemple, au Japon, c'est 900 par an 900 par an au Japon, d'accord. Par voilà. contre, au
2: Japon, et on est d'accord qu'il y a, euh, un, pour toutes les femmes enceintes, voilà, pour toutes les femmes enceintes, elles doivent être dépistées euh, systématiquement avant euh, de pouvoir allaiter ou non.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai dit, par contre, au Japon et dans certaines Caraïbes, donc quand je dis Caraïbes, je ne parle pas des Antilles françaises hein, dans les Caraïbes, euh, c'est systématique. Les mamans sont testées mm -hmm. avant de, de faire le choix de l'allaitement ou pas. Mm -hmm. Si elles sont séropositives, c'est comme ça que ça, ça, ça se dit, mm -hmm. si elles sont séropositives au hlv 1 elles n'allaitent pas. Mm -hmm. Elles font une alimentation artificielle, mm -hmm. du lait artificiel, parce que justement les conséquences qu'il y a derrière cette infection sont tellement graves mm -hmm. que euh, qui peut être stoppé très facilement, mm -hmm. rien que d'arrêter l'allaitement. Ben, on se demande pourquoi est-ce en France, mm -hmm. ce n'est pas, pas quelque chose de, de, de difficile à mettre en place. Juste à faire un dépistage. Mm -hmm. Pendant les prises de sang, comme pour la toxmo qu'on qu fait, ou pour le, la syphilis, ou l'herpès, ou le HIV, il y a juste à intégrer ça en plus dans, dans, dans les recherches. Et ça y est, c'est fait. Mm -hmm. Donc c'est est quelque chose qui est, euh, que moi, je veux vraiment alerter. Euh, J'en je, je suis la militante <rire> là-dessus. Euh, j'en ai parlé à mon médecin, euh, j'en ai parlé à mon gynéco. Euh. En fait, je parle à, de ça à tout le système médical et je me rends compte qu'il y en a très peu qui, qui sont sensibilisés à ça. Il y en a très, très peu. Et donc, je trouve ça très étonnant quand même. Voilà, c'est euh, de
2: transmettre en fait cette maladie, euh, ce, ce virus en fait à, à tes enfants. Enfin, c'est un risque que tu prends euh, quand tu n'en as pas connaissance.
1: Voilà, sachant que moi, j'ai allaité assez longuement mes enfants, euh, jusqu'à diversification alimentaire, mmh. parce que j'avais pas envie forcément de mettre du lait, euh, du lait artificiel. Je, je, toi aussi, tu as allaité longtemps, mmh. tes filles. Hein. Et en fait, plus on, a, plus on prolonge l'allaitement, plus on a de chances de contaminer notre enfant. Mmh. Donc en gros, on est, euh... moi, je sais que j'ai longtemps culpabilisé, mmh. parce que quand j'ai su ça, je me suis dit, oh mon Dieu, mais euh, qu'est-ce qui se passe euh, j'ai peut-être contaminé même mes, mes filles, donc c'est pour te dire là, j'ai même pas encore entrepris la démarche de les tester parce que je suis pas encore prête <rire> mm -hmm. à le faire, mais euh, mais je me suis dit mais mm. j'aurais jamais dû aller tester quoi. Mm. Et donc encore et en une même fois, temps que tu ne savais pas
2: parce que je euh, ne savais pas. Toi tu l'as appris euh, ta maladie, tu l'as appris il y a un an et demi. Ça veut dire que voilà, pendant tout ce temps où tu as allaité, euh, après l'allaitement, euh, bah, tu ne savais pas tout ça. C'est quand les symptômes non. sont arrivés, c'est
1: quand tu es tombée malade. C'est quand j'ai été diagnostiquée que j'ai su que j'avais ce, ce virus en moi et que c'est pour ça que j'avais un cancer. Mm -hmm. Mais à aucun moment de ma vie, on ne m'a parlé de ce virus. À aucun moment. Concrètement, je me suis aperçue de ça parce que j'étais énormément fatiguée. Mm -hmm. Après, quand on est une maman, on se dit toujours qu'entre son travail, les enfants, et la deuxième vie, enfin le deuxième travail à la maison, on se dit que c'est une fatigue normale. Et puis, j'arrivais pas à m'en remettre. Et puis, j'avais ce qu'on appelle des sueurs nocturnes. C'est-à-dire que je trempais mes draps. Ce n'était pas des petites transpirations. Et puis, j'y suis allée. Je me suis dit, allez, hop, je fais un bilan. Ça se trouve, j'ai une petite carence. Et puis quand les résultats sont tombés et que mon médecin m'a appelé en me disant « il faut qu'on se voit oui. », <rire> je me suis dit « ouh le médecin qui veut te voir comme ça aussi vite c'est euh, que ça sent pas bon ». Mais mm -hmm. je m'en doutais parce que le labo, ils m'ont appelé en me disant « il faut qu'on vous voit ». d'accord <rire> Dans la même plaît. journée, si tu as ton
2: médecin et ton labo <rire> qui t'appellent, tu te dis « merde, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> ?» Voilà, et tu te dis « bon, ok ». Et puis quand on te dit euh, « euh, cancer du sang bah, », tu dis « non, j'ai mal entendu, je <rire> n'ai mm -hmm. <rire> pas compris ». Et puis, et puis j'ai fait tout le schéma, euh, tout le parcours médical, hein, c'est-à-dire biopsie, reprise de sang, rebiopsie recontrôle mm -hmm. euh, test. Euh, j'ai eu tous les tests de virus possibles et inimaginables. Et puis, quand euh, le, le HTLV1 est arrivé et que c'était positif, euh, là, j'ai vu le système médical euh, s'effondrer un petit peu. Mm -hmm. Parce qu'il faut dire que euh, cette maladie est tellement peu connue que j'ai eu beaucoup de médecins qui m'ont un peu fermé la porte au mm -hmm. nez. Qui ont, qui ont clairement comprends.
2: les... Fin... Il y a eu une, ré... une espèce d'agressivité,
1: hein, clairement. Hein. Ouais. J'étais gênante. J'étais gênante parce qu'ils n'avaient pas de solution à me proposer.
0: Mmh.
1: Et c'était euh, euh, ce que je disais. Je dis, je peux comprendre que ce soit une maladie que vous ne sachiez pas gérer. Mais il y a de l'humain derrière. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai besoin d'avoir des réponses claires et je n'ai pas forcément envie de me faire aboyer dessus. Mmh. Et c'était euh, déstabilisant parce qu'il a fallu que je tape du poing. Il a fallu que je me fasse entendre pour dire, bah, vous n'y arrivez pas, mais il faut essayer. Quoi.
0: Mmh. Et je
1: sais que la chance que j'ai, c'est que je suis suivie par un médecin, euh, euh, mon médecin traitant et un autre médecin qui, qui euh, ne baisse pas les bras et mmh. qui sont avec moi pour enfoncer les portes euh, du système médical. Mais euh, c'est très difficile d'être euh, confronté à une maladie rare, parce qu'en mmh. gros, on se bat contre sa maladie et on se bat en fait contre le système médical. Mmh. Des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc, c'est ça qui est très rageant, c'est de devoir se battre contre le système médical et d'être toujours en attente, en attente de courir après eux. Alors que, comme je dis, je n'ai pas qu'une grippe. quoi, <rire>
2: j'ai pas la grippe. Quand tu vois le nombre d'appels que tu dois faire, le nombre de, de, de messages que tu dois envoyer euh, et que parfois, on te dit bah, non, mais je ne sais pas. Euh, je... Et encore, voilà. quand on te répond, je sais pas. Encore, encore je ne sais pas. Voilà. Parfois, euh, ce n'est même pas le cas, en fait. Non,
1: non, non. Parfois, je n'ai même pas de réponse. Mm -hmm. Et la, 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 dernière en date, euh, que la dernière anecdote, pour moi, c'est devenu tellement courant que j'appelle ça des anecdotes, mmh. c'est que je devais avoir un rendez-vous, le, le médecin qui m'appelle la veille en me disant « Non, mais je ne vais pas pouvoir, hein, parce que franchement, c'est au-delà de mes compétences. Ouais. » Surtout
2: que le rendez-vous okay. a été placé dès plusieurs mois à l'avance. Voilà,
1: dis, ça fait trois mois que le rendez-vous il est calé. Euh, la veille pour le lendemain, sachant que moi, à chaque fois, comme je dois me déplacer, je dois aller à Paris, je dois aller... Euh, c'est ça ça là, niveau logistique euh, c'est compliqué il faut que mon mari pose des jours euh, et donc en gros euh, je lui dis oui je peux comprendre mais vous avez attendu la veille pour le lendemain pour vous dire euh, non au, au final Finalement, je vais pas vous ouais, voir ouais. le lendemain quoi donc c'est c'est très compliqué et puis euh, et puis comme moi je suis hein, j'ai un sale caractère <rire> ça s'entend pas ça se voit pas mais je sais pas que j'ai un sale caractère, c'est que je suis tenace. Voilà, on, dire ça. on
2: peut dire que tu es <rire> loin d'avoir un sale caractère quand même.
1: <rire> Mais je suis tenace hmm. Et je suis tenace et moi je veux des réponses, je veux des solutions et donc euh, je ne lâche pas l'affaire, donc je leur cours après. On va dire
2: que tu es très cartésienne. Je ne je, je, voilà. je dirais pas que tu es un sale caractère, mais tu es quelqu'un de très cartésien et euh, tu es une personne qui a besoin de réponses, oui, c'est sûr. Et, et c'est voilà. ce qui est tout à fait normal en fait hein, en même temps. Euh, après, il y a des gens qui vont s'effondrer. Euh, toi, je sais que tu as besoin en fait qu'on t'explique et que, que tu comprennes.
1: Voilà, mais le truc, c'est que moi j'ai un espèce de contrôle absolu euh, sur moi, mm -hmm. <rire> sur ma vie qui a toujours été le cas. Ouais, hein. oui. C'est une manière pour moi de gérer mes angoisses. Hein. C'est de, de pouvoir contrôler tout, tout ce qui, qui m'arrive mm -hmm. et d'être de, de, malade comme ça du jour au lendemain alors que j'ai toujours essayé d'avoir une hygiène de vie. Euh... Ouais, t'étais la grande sportive, elle me faisait quoi voilà. 10
2: km <rire> la vie <fille. rire> combien, euh, combien de fois par semaine tu courais 10 km je courais quatre fois par semaine. Oh là là. Tu, veux, tu voulais je même faire un... Je voilà.
1: Le triathlon. <rire> le triathlon. Et tout ça s'est arrivé pendant ce moment-là. Ouais. Et donc, pour moi, c'était tellement incompréhensible parce que ce n'était pas, pas possible pour moi. Et en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à, 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 à gérer sur le mm -hmm. moment parce qu'on se dit, mais non, ce n'est pas possible, ils se sont trompés. Mm -hmm. Et puis après, on force de faire des examens, des examens. Et après, j'ai angoissé pour mes filles. Après, ouais. l'angoisse pour moi, ça a été pour mes filles. Euh, grosse discussion euh, maritale avec mon mari. On les fait tester, on les fait pas tester. Ouais. Un coup oui, un coup non.
2: Mais, mais jusqu'à présent.
1: Hein jusqu'à présent, c'est toujours la question. On les fait tester, on les fait pas tester. Euh, oui, non, oui, non. C'est tellement fluctuant. Mm -hmm. Et, euh, mais bon, c'est comme ça. Donc Pour le moment, on n'est pas encore fixé. <rire> il y a des moments où on est pour, il y a des moments où on est contre. C'est surtout euh, mon mari qui est contre. Mm -hmm. Euh, parce qu'il a peur, en fait, il a peur du résultat. Mm -hmm. Moi, toujours dans mon idée de contrôle et d'anticipation, <rire> ben moi, j'ai envie de savoir. Ouais. J au début, je ne voulais pas, mais maintenant, je veux. Mm -hmm. Parce que je veux savoir si, euh, si pour leur futur, euh, comment ça peut s'envisager. Parce que en dehors du fait que ça peut créer des cancers ou des, des, des problèmes mm -hmm. neurologiques dus à des lésions de la moelle épinière... Euh, ça crée d'autres maladies. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des uvéites, c'est-à-dire des inflammations de l'œil. Mm -hmm. Vous pouvez avoir des problèmes de peau. Vous pouvez avoir des problèmes de muscles, d'où même des inflammations d'autres organes. Par exemple, moi, j'ai eu une uvéite mm -hmm. il y a 10 ans. Et en gros, j'ai failli perdre la vue de mon œil mm -hmm. gauche. Ça peut créer un décollement de rétine. C'était le premier signe. Hein. Voilà, ça a été le premier signe, en fait, de, de mon infection HTLV1. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de savoir, parce que je me dis, pour leur parcours plus tard, même les problèmes de santé... Ben, on saura qu'avec ce virus-là, il ben, y a possibilité que telle ou telle maladie soit liée. Mm. Personnellement, moi, on m'a déjà proposé de faire des... Face à ma maladie, vu que c'est tellement rare, on m'a déjà demandé de... de participer à des études oui. auxquelles j'avais dit oui au début, en pensant justement à toutes les personnes mm. qui étaient atteintes comme moi. Mais je me suis dit, pour faire avancer la recherche. Et puis pour mes filles aussi, mm. hein, c'est un peu égoïste, mais pour mes filles... Et au final, j'avais changé d'avis à un moment parce que j'avais l'impression d'être juste un, un cobaye quoi, sur patte. J'arrivais pour les biopsies, je n'étais même pas rentrée comme me faisait signer des papiers pour dire que j'étais d'accord pour que je donne un petit bout de ma peau euh, ou un petit bout de mon ganglion ou un petit bout de je ne sais pas quoi là. Mm -hmm. Et à un moment, j'ai dit stop. J'ai dit bah non, 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 non. on voit le médecin, on discute et après on verra si je suis d'accord ou pas pour mmh. donner mes... une partie de moi. Ouais. À chaque rendez-vous, il fallait que tu donnes une partie de toi, en fait, c'était ça. Voilà, et donc en gros, je me suis dit bah non, on arrête là, stop. Je veux, je veux bien euh, faire partie de, de l'étude, je veux bien faire avancer la science. Mais il Mais y a l'humain aussi. Pas... Voilà, il y a l'humain. Et j'avais plus l'impression d'être euh, euh, l'objet euh, de toutes les attentions pour pouvoir prélever des trucs sur moi. Mais j'étais pas l'objet de toutes les attentions pour savoir si euh, psychologiquement comment je comment j'allais quoi et comment je gérais euh, je gérais ma maladie donc c'était euh, c'est très compliqué <rire> mais je tiens à dire que je suis quand même positive. <rire> Mais ça fait partie euh, de, de, de tout ce que parents racisés en fait, euh, fait pour le bien-être de son enfant. Mm -hmm. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est pour, le, pour tous les, toutes les mamans et tous les papas racisés mm -hmm. euh, d'inciter euh, à, à un dépistage. Ne mm -hmm. même plus attendre qu'on propose, mais de le faire. Parce mm -hmm. que le système médical ne le fait pas. Pour avoir un, un allaitement serein, pour, pour avoir une grossesse sereine, pour euh, avoir un développement serein... Ça fait partie du bien-être que euh, les parents euh, racisés aillent au-devant mmh. de, de, de ça. Parce que vu qu'on ne leur proposera pas forcément. Mmh. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de maman me dire « Oui, moi on m'a dépisté pour savoir si j'avais le HTLV1 mmh. ». Donc, pour que ce soit quelque chose que nous, parents racisés, euh, ben, on intègre dans nos parcours de santé. Et justement, toi, comment tu l'as contracté Il y a plusieurs voies de transmission. Donc, mmh. c'est sexuellement transmissible. C'est-à-dire de l'homme à la femme, mmh. pas de la femme à l'homme. Parce que vous voyez, moi, mon conjoint euh, n'est pas du tout euh, atteint. Mm -hmm. On l'a dépisté. Donc, c'est vraiment de l'homme à la femme. Et après, c'est de la femme à l'enfant, par l'allaitement. Donc, plus l'allaitement est prolongé, plus il y a de chances de contaminer son enfant. Parce qu'en fait, le virus passe par le lait. Et, euh, et, il se... et il passe par le système digestif. Parce que quand on est enfant, le système digestif n'est pas totalement construit. Mm -hmm. Et en fait, ce virus-là, il, en fait. il se clone dans nos cellules. Et c'est pour ça qu'après, ça se transforme en, en cancer, parce qu'en gros, il dérègle totalement le système immunitaire. Parce que imaginez depuis l'enfance, il est dans notre corps, donc il a eu le temps de s'amuser, de s'intégrer à tout ce qu'il veut. Donc, euh, donc voilà. Par contre, je tiens à dire que quand on l'attrape adulte, on ne développe aucune maladie. Parce qu'en gros, il n'a pas le temps de s'intégrer à nos systèmes immunitaires C'est quand on l'attrape enfant qu'on développe ce, ce genre de maladie. Donc toi tu l'aurais eu dès l'enfance. Moi je l'ai eu petite moi. Petite. D'accord. Je l'ai eu petite parce que tu vois pour on a testé mes pour l'allaitement voilà on a testé mmh. mes frères on a tous les trois été allaités on est tous les trois positifs donc euh... donc voilà et euh, par contre j'ai un autre frère qui ne l'a pas euh, parce que lui il n'a pas été allaité il a été au biberon donc lui il est, est séro négatif mais mmh. nous les trois autres on, nous sommes séro positifs.
0: Mmh.
1: Donc, euh, c'est donc vraiment euh, l'allaitement, euh, en tout cas, la, la contamination pour les enfants, c'est vraiment l'allaitement. Et c'est là que les dégâts sont plus importants parce que c'est là que le, le, le virus euh, bah, il a tout le temps euh, de, de, de s'intégrer et de causer les dégâts.
2: Mmh. Et est-ce que ça pourrait se traiter, justement, si, euh, si c'était repéré dès l'enfance
1: Malheureusement, c'est un virus qui ne se soigne pas. Il n'y a pas de vaccin. Ils n'ont pas trouvé de traitement. Parce que c'est ce qu'ils appellent un super virus, c'est-à-dire que même s'ils trouvent un traitement, euh, il devient résistant. Mm -hmm. Donc en gros, on va dire qu'au bout de six mois, ça peut être efficace. Et puis quand il y a rechute, ce qu'ils appellent les antiviraux. Et en fait, il, est, il devient résistant aux antiviraux, ce qui fait qu'en gros, c'est vraiment une petite bombe, ce virus. Mm -hmm. C'est un, un, une petite bombe dans, la, dans le sens où et, on, ils n'ont pas trouvé de traitement pour le tuer, mm -hmm. concrètement. Mais la pathologie, les pathologies qui créent sont aussi difficiles à soigner parce qu'à aujourd'hui, euh, le lymphome que j'ai, moi, euh, il est chimiorésistant C'est-à-dire qu'en gros, euh, la chimiothérapie n'a pas d'effet, il y a toujours une rechute. Mm -hmm. Et la parapésie, euh, c'est pareil, euh, qui est la deuxième, je, je dis toujours parapésie, mais c'est para-parapésie, enfin je jamais à le prononcer. La deuxième maladie qui est causée, qui est causée par, euh, par ce virus, mm -hmm. qui, est, qui, qui crée des lésions à la moelle épinière et on finit allongé dans mm -hmm. un lit, a pu pouvoir bouger. Mm -hmm. Pareil, il n'y a pas de traitement. Il y a juste, enfin, euh, s'il y a un traitement, mais qui ne soigne pas. Il y a un traitement qui est juste là pour ralentir les effets mm -hmm. de la maladie, mm -hmm. mais qui ne soigne pas. Donc, en fait, ce virus, euh, certes, comme ils estiment que 3 à 8 ce n'est pas un chiffre important. Mais mmh. les conséquences derrière, les pathologies, elles sont lourdes. Elles sont lourdes, très elles lourdes. Sont lourdes et, et très difficiles à soigner. Mmh. Donc, à aujourd'hui, euh, moi, moi je, quand, quand, quand je vais à mes rendez-vous, euh, j'en parle toujours à mon médecin et je lui dis, je lui dis faites, faites des, des, des courriers, faites des réunions, envoyez des courriers aux gynécologues, envoyez des courriers aux sages-femmes. Il faut vraiment sensibiliser, sensibiliser le corps médical à, à ce virus. Parce que mmh. c'est vraiment... C'est tellement facile en plus de l'arrêter. On arrête l'allaitement. Et à la limite, si on voit que le conjoint est séropositif, bah, rapport euh, avec préservatif. Et puis après, mm -hmm. si vous voulez un enfant, bah, pas d'allaitement. Il y a toujours un moyen de stopper. Parce mm -hmm. qu'à l'âge adulte, l'avoir le virus ne crée aucune maladie. Mais l'avoir enfant euh, en grandissant, euh, les conséquences sont quand même très graves. Quoi. Mm -hmm. C'est important d'en parler,
2: euh,
1: et c'est important
2: aussi que les professionnels de la santé, euh, que ça soit euh, les sages-femmes, euh, les euh, les ligues pour l'allaitement, euh, les euh, les personnes en fait euh, bah, qui, qui parlent en fait autour de de, de la maternité, de l'allaitement, puissent l'entendre aussi. Euh, parce que tu sais que j'en ai parlé déjà, hein ai... avant qu'on oui, en parle oui. toutes les deux, oui. avant qu'on se dise qu'on va oui. faire cet épisode, j'ai essayé de parler oui. autour de moi à des personnes qui, euh, bah, qui faisaient des choses en disant bah, « vous connaissez cette maladie, euh, mm -mm. c'est une maladie quand même grave qui, qui a des conséquences très lourdes et, euh, ah, et oui. elle se transmet mm. par l'allaitement ». Euh, et tout ouais. de suite, en fait, tu te rends compte que… Bah, les personnes vont se, vont se bloquer, ils vont dire oui, mais attends, parce que si je parle de ça, euh, là, ouais. tout de suite, c'est du genre, tu es contre l'allaitement. Et en fait, ouais. ce n'est pas ça. C'est un droit de savoir aussi les, les risques qu'on qu peut encourir, même si c'est que 3% voilà. de la population mondiale. Euh, c'est juste de se dire bah, OK, tu veux allaiter, il n'y a aucun problème, mais ce euh, serait bien de, de ouais. faire un, un test. Et euh, ce n'est pas parce qu'on est... Euh, on, on milite pour quelque chose, que ça veut dire qu'on qu doit occulter en fait, tout ce qu'il y a autour. Et je sais que ce n'est pas facile. Et, euh, et c'est voilà. pour ça que c'est important vraiment bah, de prévenir, euh, de sensibiliser et de, de, de demander à faire des tests. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. C'est ça, en
1: fait. C'est juste un test, mmh. un test sanguin, sachant que quand on est enceinte, on en fait des tests. La hein. mmh. toxmo tous les mois, je l'ai eue, hein, la prise de sang. Oui. Donc c'est facile à dépister, c'est juste ça. Et, et comme dit Prisca, vraiment pas, on n'est pas là pour, pour fustiger l'allaitement. Au mmh. contraire, on sait mmh. tous que l'allaitement a quelque chose de bénéfique. Mmh. Mais il ne faut pas occulter que bah, quand on est malade et qu'on ne le sait pas, malheureusement, ça peut avoir des conséquences qui sont assez graves. Mmh. Sachant que 3%, ce n'est pas énorme. Mais moi, je fais partie des 3%. Mmh. J'aurais préféré gagner au loto. Hein. Je, je, ce n'est pas pour faire peur. Ce n'est pas pour que toutes les mamans qui, qui vont écouter cet épisode soient en panique. Mmh. C'est juste pour que vous sachiez que c'est quelque chose qui existe, pour que vous en parliez autour de vous.
2: Et en fait, derrière tout ça, c'est un réel combat qu'on écoute et qu'on croit en fait à tes symptômes. D'ailleurs, tout ça mmh. se cache aussi le syndrome méditerranéen. Hein. Oui, euh, oui c'est ça. Réellement, euh, ton médecin a été effrayé quand il a vu tes derniers tests, tes résultats. Voilà, c'est ça, comme tu dis. Et Ça faisait des mois que tu l'alertais, que ça n'allait pas. Et euh, mmh. comme mmh. il était assez loin en plus, bah, du coup, voilà. il, il croyait que tu, tu
1: exagérais. Quoi. Que j'exagérais, mmh. en fait, c'est ça. C'est que moi, ma difficulté que j'ai, c'est hors de question que ce soit écrit sur mon visage, malade. Mm -hmm. Donc, je, 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 je fais attention, euh, je, je, je fais tout pour euh, parce que, voilà, pour, ma, pour mes filles, moi, j'ai voilà, envie qu'elles aient une maman euh, comme elles ont toujours connu avant, euh, dynamique. Euh, mm -hmm. et, et, et moi, c'est hors de question que je m'apitoie parce que c'est dans mon caractère. Mm -hmm. Comme je ne suis pas dans, dans un état euh, larmoyant devant eux, quand je leur dis, écoutez, ça va vraiment pas, mais non, mais non. Et quand mes résultats arrivent, ah ok ok euh, limite non, mais ils en panique euh, là, en là. panique euh, mm -hmm. mais pourquoi vous bah, attendez 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 on va mettre les choses au clair ça fait trois mois que je vous dis quelque chose qui ne va pas que c'est pas comme d'habitude non mais j'imaginais pas ça comme ça bah, vous imaginiez ça comment mm -hmm. et donc au dernier rendez-vous quand je suis allée et que je et que j'ai eu mon contrôle mon médecin il est devenu blême il mm -hmm. est devenu blême parce que quand il a vu mes résultats quand il m'a vu et qu'il a vu l'état l'état dans lequel j'étais il m'a dit, je ne m'attendais pas à vous trouver comme ça. Je dis, bah, Mais bien sûr. Oui. Vous, pensiez, vous pensiez quoi quand je vous envoyais mmh. des mails pour vous dire que ça n'allait pas mmh. Donc c'est ça aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est très difficile à gérer, c'est de devoir justifier euh, son mal-être. Mmh. Alors que je, je, c'est ce que j'ai mis dans mon mail, parce que vous, on s'est frité, hein. ouais. On, on s'est frité. <rire> J'ai envoyé un mail, je ne vous dis pas lequel. Mm. <rire> J'ai mis les points sur les i. Ouais. Euh, <rire> voilà, quoi. Parce qu'il y a un moment, c'est... Ouais de se battre comme ça, de se dire tous les matins « Allez hop, il faut y aller ». Et puis à côté mm -hmm. de ça, d'avoir son médecin qui fait « Oh, mais c'est rien, c'est rien ça, ça <rire> ». C'est rien, ne vous inquiétez pas, pour une mm -hmm. maladie qu'ils ne connaissent pas. Donc, mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça tellement euh, aberrant que je, je suis rentrée oui. dedans, je suis rentrée dans, dans l'art, je suis rentrée dans tout le monde. Et puis, je me suis dit « De toute façon, vu que personne ne m'écoute, là, peut-être que je vais avoir une réaction mm ». -hmm. Et la réaction, je l'ai eue. Moi, maintenant, j'ai un suivi que je considère comme un suivi mm -hmm. parce que j'ai tapé du poing et que j'ai que, que gueulé. Mm -hmm. C'est le mot juste, j'ai gueulé et Tout que j'ai dit c'était inadmissible et que j'ai décidé d'arrêter toutes les collaborations pour les recherches. Mm -hmm. Et j'ai fait pression, je n'avais pas envie. Je me suis dit, bah, peut-être que comme ça, ils vont m'écouter. Mm -hmm. Donc, j'ai de l'écoute. Maintenant, j'ai du suivi. Mm -hmm. Mais au bout d'un an, <rire> oui. ça a mis un an avant d'avoir un suivi à peu près correct. C'est-à-dire que tout est fait pour que mon quotidien soit vivable, mm -hmm. chose qu'avant je me débrouillais comme je pouvais, mm -hmm. euh, avec le soutien de mes médecins que, qui sont autour de moi. Mm -hmm. Mais comme ils disent, on n'est pas des spécialistes. Nous, on, on est, que mon médecin traitant et mon dermatologue, ce ne sont pas des spécialistes. Mm -hmm. Donc ils essayaient de me soutenir au mieux et les spécialistes n'étaient pas présents. Donc maintenant c'est fini, j'ai un vrai suivi, mais il a mm -hmm. fallu lutter pour avoir un vrai suivi. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut gérer tout ça ouais. On peut se laisser mourir, en fait. On mm -hmm. peut se laisser mourir un petit peu. Et puis, on mm -hmm. peut mourir justement parce qu'ils parce qu ne vont pas avoir vu que votre état s'est dégradé. Mm -hmm. Ou bien qu'ils vont, vont se dire, non, en fait, elle fait de la comédie. Mm -hmm. Et je me dis, ça peut aller loin. Parce bien que sûr. moi, j ai, j ai, j ai, je me suis battue. Mais il y a combien mm -hmm. qui, vont, qui vont se taire et qui vont souffrir comme ça, jusqu'à arriver dans un état critique où euh, c'est fini. C'est mm -hmm. fini pour eux. Et, et, euh, et encore ce côté euh, de, 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 de la personne racisée et du soignant, mm -hmm. c'est euh, combien de fois j'ai senti un, un espèce de mépris de certains. Et, et le dernier rendez-vous, avant que ça clash avec mon médecin, mm -hmm. euh, mon mari était là et on est sorti de là. Et je lui ai dit, je dis heureusement que tu étais là parce que si je raconte le rendez-vous, la manière dont ça s'est passé, personne ne me croira. Non mais
2: ce qu'il qui t'a dit c'était, enfin,
1: c'était violent. Ouais, c'était une violence. En gros, euh... <rire> en gros, il me dit bah là, à part vous découper à la rondelle, <rire> je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mm. Ok, d'accord. Mm. Sachant que j'avais de la fièvre, que j'étais pas, enfin, j'étais diagnostiquée, avérée. Mm. Mais dans son, dans son, dans son, dans son cheminement, il avait, il considérait que j'avais pas une forme agressive de la maladie. Mm. Donc tous les symptômes que je lui disais, c'était pas possible. Mais alors qu'il s'était voilà. trompé. Et voilà, il s'est totalement trompé. Et donc, du coup, quand on est sorti du rendez-vous avec mon mari, il m'a dit Mais je ne serais pas venue, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non, il n'a pas pu te parler comme ça, ou ça n'a pas pu se passer comme ça.
0: Mmh.
1: Et ben bah, si, ça s'est passé comme ça. Et on est sorti, on, euh, on était. Moi, j'étais K.O. debout, comme on dit, ouais, ouais. parce que je n'en revenais pas de ce que je venais mmh. d'entendre. Mmh. D'avoir un médecin, sachant qu'on s'était tapé <rire> 800 km, mmh. euh, je ne sais pas combien d'heures de train. Mmh. Euh, et puis tout ça, tout ça aussi il faut prendre en compte hein, c'est que il euh, y a la fatigue physique mais il y a la fatigue mentale aussi hein, mmh. c'est c'est gérer tout tout le quotidien enfin tout ça
0: mmh.
1: et, euh, et 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 de se dire qu'en gros euh, malgré tous les tout, tout les déplacements qu'on a fait pour arriver à un rendez-vous où le médecin n'a même pas tes résultats il n'a ouais. même pas tes résultats de biopsie il n'a même pas tes il s'était occupé de, de sang, rien ni de scanner ni de rien mmh. et tu arrives au rendez-vous euh, vous avez pas si vous avez pas ça ah non bah moi non plus je sais pas hein. Euh, ok, voilà. Donc, la légèreté de la, mmh. de la situation n'est pas en rapport avec la, la maladie, quoi. Mmh. Et, Et toi, tu t'es tapé sur tout, ça que...
2: euh, au total, 800 km aller-retour, quoi.
1: <rire> voilà, aller-retour. Mmh. Et donc, ça part au clash, moi. C'est pour ça que j'ai clashé direct. Et après, je me suis dit, non, là, ça va stopper direct. Mais, euh, mais tout le monde n'a pas la force de, 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 de faire ça. Et puis, tout le monde n'est pas en capacité de se dire, bah, je vais... Je vais essayer d'aller voir ailleurs et puis je vais, je vais lui rentrer dedans, quoi. Mm. Et donc, c'est ce rapport aussi de domination qu'il y a avec le milieu médical, qui est qui est, sachant. est une personne racisée. Voilà, mm -hmm. c'est vraiment très, très énervant parce qu'il euh, y a ce côté, nous, on sait. Toi, tu ne sais pas, mm -hmm. donc tu te tais. Mm -hmm. Et puis, tu fais comme on te dit. Et puis, si tu n'es pas content, de toute façon, tu n'auras pas autre chose.
2: Ce euh, bah, rapport de domination, est... je pense qu'il est, il est clairement installé de toute façon entre le patient et, euh, et, euh, et, le, et, le, et le médecin et le soignant. Mais quand tu es une personne racisée, il y a en plus, comme, comme on disait, en fait, tu es, es un sous-patient, on va dire carrément. Quoi.
1: Ouais, non, tu n'es pas un patient. Enfin, tu es un patient euh, qui vient après. Quoi, parce mmh. que de toute façon, tu en fais trop. Mmh. Tu en fais trop... Euh...
0: C'est exagère.
1: C'est ouais, exagère. Donc, au final, euh, tu veux juste attirer l'attention. Mm -hmm. mais, mais non, non, non. Donc, c'est pour ça que maintenant, mon suivi est, 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 comment dire, est un vrai suivi. Mm -hmm. Parce que maintenant, j'ai des médecins compétents. <rire> j'ai une ribambelle de médecins. Mm -hmm. <rire> mais, euh, mais au moins, c'est un vrai suivi. Et puis, euh, je, je, je vois que, mon... que maintenant, je suis écoutée. Mm -hmm. Mais ça a été très long. Euh, qu'il que y a de la réactivité à chaque, à chaque fois que j'envoie un mail ou que j'appelle mm -hmm. et euh, chose que, chose que j'avais pas avant et pour mon, mon bien-être c'est quand même quelque chose d'important parce que ça fait ça en moi à lutter quoi mm -hmm. je, je me consacre à autre chose mm -hmm. ma, ma lutte se consacre à autre chose plus à être en, en, en affrontement direct avec le corps médical mm
0: -hmm.
1: bah oui. et c'est quand même quelque chose qui, euh, auquel on ne s'attend pas moi, je m'attendais pas à avoir autant de résistance et à devoir me battre autant mm. avec le système médical.
2: tout à fait. Toi, par exemple, on en a très souvent parlé, toi et moi, euh, d'avoir bah, une, une personne racisée, euh, une, une infirmière racisée. Ah oui. Euh, ah, oui. ah oui, moi, je trouve ça très important.
1: une psychologue racisée. Euh... Ah oui, je trouve ça très important d'avoir un corps médical où il y a plus de personnes racisées. Mm -hmm. enfin, après, ils s'étonnent, mais moi, moi, je, suis, euh, moi je, suis, je fais partie des personnes qui pensent que des médecins racisés, mm -hmm. euh, c'est important. Parce que déjà, cette condescendance que j'ai re ressentie euh, mm -hmm. euh, parce que j'étais noire, je voyais la différence hein, pour les prises de sang hein, quand c'était des femmes, euh, oui. des infirmières assisées et que c'était des infirmières blanches. Hein, le rapport n'était pas pareil. Hein, mm -hmm. C'est que la prise de sang, déjà, elle se passait mieux. Oui. <rire> je ne me faisais pas piquer une quinzaine de fois. Oh, quoi. Oui, je ne finissais pas avec un hématome au bras. Mm. Et puis, c'était plus dans. Dans l'empathie pour les prises de sang. Mais de toute façon, on avec vous, on ne les voit pas. Vous avez la peau trop, trop épaisse. Ouais. Bah Écoute, euh, je sais pas, mais ta collègue, la dernière fois, elle m'a piqué. Elle m'a pas piqué 15 fois. quoi. C'est tout ça. C'est toutes ces réflexions. Ce euh, n'est plus possible. Mmh. Tu ressors de là. Tu t'es tellement fait piquer que tu n'as plus un bras. Sachant mmh. que moi, comme je fais souvent des prises de sang, a... j'ai les veines qui se sclérose. Mmh. Donc, ça devient encore plus compliqué. Mais euh, ça devient de la boucherie, quoi. La dernière fois, j'ai dit, ben, on s'en plaint, hein, parce que moi, ce n'est pas, pas possible. Mais non, mais là, elle me sort, non, mais avec les peaux noires, vous avez la peau trop épaisse. Hein, on ne voit pas vos veines, en hein, plus, elles sont trop fines et roulent. Ouais. Et là, je l'ai regardée, je dis, bah enfin, <rire> j'ai dit, ça n'a rien à voir avec les peaux noires. Je dis, votre collègue, elle me pique très bien. Je dis, vous, ça ne va pas. Je dis, donc, euh, ce n'est pas une question de peau noire. C'est que vous n'avez pas piqué, c'est tout. <rire> Et donc, du coup, moi, je suis devenue. Euh... <rire> en fait, je pense tellement à tous ceux qui n'ont pas la force de parler mmh. que maintenant, je leur rends de. Tu parles pour parce tout le monde. Ai tellement marre... <rire> je parle pour tout le monde parce que j'en ai tellement marre d'être des petites réflexions comme ça, allez, envoyées par derrière. Et, mmh. puis, euh... et puis, tu dis qu'au début, tu dis rien, mais euh, au final, tu dis bah non, 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 tous les jours, euh, quand tu es confronté à ça, quand tu es malade, euh, pardon, mais c'est bon, quoi. Surveillez votre langage. <rire> surveillez votre langage. Au final. Elles étaient odieuses, les infirmières. Il mmh. y a un monsieur qui était là pour se faire faire un myélogramme. Oui. Un myélogramme, c'est une ponction de la moelle épinière, mmh. mais euh, qui se fait euh, sans anesthésie. Donc, mmh. imaginez ce que ça peut être en termes d'angoisse et de douleur.
0: Mmh.
1: Et ça faisait des heures qu'on attendait. Donc, le monsieur, il en avait marre. Donc, il l'a fait entendre. Ben, ils, ont du mal. ils ont eu du mal à lui faire le myélogramme. Tout ce qu'elle a trouvé à dire, elle a dit, c'est bien fait pour lui. Tu te rends compte Dans la douleur du, maître, du, du, du monsieur, elle n'a rien à trouver de mieux qu'à dire... C'est bien fait pour lui. Bien fait pour lui. Et puis moi de voir ce pauvre monsieur qui souffrait comme ça mmh. et qu'elle n'a rien trouvé de mieux à dire que... C'était bien fait pour tant lui. Tant pis pour lui. J'ai envie de dire, mais t'es soignant ou t'es pas soignant
0: mmh.
2: Non, en, et en plus, les personnes qui y vont, c'est pas pour rien, en fait. Tu vas pas pour un mal de gorge, quoi, tu vois C'est quand même des, des, des
1: pathologies lourdes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que moi, dans le service où je vais, c'est service des ce qu'ils appellent euh, le euh, service au risque. C'est-à-dire que tous ceux qui ont eu des greffes, qui mmh. vont avoir des greffes, ou qui ont des cancers comme moi. Mmh. Donc, tu te dis... Euh, l'empathie, elle est où, là, euh, madame mm -hmm. Parce que les gens que tu as en face de toi, ils ont quand même des grosses euh, des grosses pathologies, quoi. Mm -hmm. Donc, il est où, l'empathie Je peux comprendre, peut-être, qu'elle soit débordée, tout ce que tu mm -hmm. veux. Mais c'est une, une personne en face, c'est un être humain qui est malade, mm -hmm. qui a ses peurs, qui a ses angoisses, et à qui on, on, on parle comme si c'était euh, ben, un moins que rien, quoi. Mm -hmm. Et moi, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un système médical avec plus de personnes racisées, c'est important. Oui. Parce qu'il y a du racisme dans le système médical. Et, 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 et ça, c'est une réalité du, du milieu médical, vraiment. Mm. Parce que là, on, on va encore dire, oui, vous vous victimisez, machin. Non, non, c'est une réalité. Ouais. Parce non, que je et le et puis et les gens
2: qui te disent qu'on que, que, que se victimise, c'est toujours des personnes en fait qui ne savent même pas de quoi on parle. Donc, euh... Voilà. Est ça. Euh, avant de dire aux autres euh, vous victimiser bon, moi je suis pour qu'on fasse des études et en plus de ça dénoncer le racisme quelque part n'est jamais une position confortable et en général non. tu te retrouves toujours euh, avec le risque d'avoir bah, toutes les personnes non racisées ou une majorité qui se trouve dans la pièce euh, se liguer contre toi donc euh, si c'est pour se victimiser depuis le temps qu'on connaît le système euh, en fait on fermerait notre bouche et on, on, on ne dirait absolument rien mais euh, le fait de, de, de dénoncer un acte raciste ou ne serait-ce que Juste employer le mot racisme euh, face à des personnes euh, non racisées, oh là 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 là, là c'est le gros mot à, à pas dire, quoi, déjà. Donc, euh, oui, non, il faut arrêter avec ce côté euh, se victimiser pour couper toute conversation, en fait. Voilà, c'est ça. Au final, euh,
1: la, la médecine, euh, c'est comme, on revient, c'est comme le système éducatif, ouais. c'est du racisme systémique, hein donc, euh, c'est euh, important de s'écouter aussi. Dans la maladie, c'est important de s'écouter, même si le corps médical ne nous écoute pas. Mmh. Et, euh, et moi, je sais que euh, grâce au, au soutien de, de, de ma famille, de mmh. toi et de quelques, quelques médecins compétents, et dont je tiens à dire que mon médecin traitant est racisé, mmh. donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un tel suivi, mmh. c'est que je l'ai choisi pour ça aussi. Mais... Donc moi, ça me gêne pas de le dire moi j'ai choisi mon médecin traitant parce qu'il est racisé mm -hmm. parce que j'avais eu des déconvenues avec mes anciens médecins mm -hmm. donc j'ai fait tout l'annuaire mm -hmm. jusqu'à ce que j'en trouve un ouais et puis tu te sens tu te sens en confiance aussi en fait il n'y a pas le il voilà, a pas
2: de préjugés euh, non, normal, non. normalement il hein, n'y a pas de préjugés voilà. euh, euh, on va dire raciste derrière quoi tu vois
1: non et, mm -hmm. et moi à chaque fois je pense je pense à cette jeune fille qui est morte là qui ouais. a appelé euh, qui a appelé le 15 et et, et, enfin, pour moi c'est criminel c'est criminel de, de, parce qu'elle est morte cette jeune fille, elle est morte parce qu'on ne l'a pas prise au sérieux, et je me dis mais il y a combien de, per de personnes racisées dans ce cas-là tu vois donc c'est euh, très compliqué et, et, et vraiment c'est encore une lutte qu'il faut, faut mener soi-même hein. mm -hmm. donc voilà, et surtout euh, si euh, vous avez envie de savoir vraiment ce que c'est que le HTLV1 et tout ce que tout ce que ça crée. Vous avez le site euh, de l'Institut Pasteur, qui est mm -hmm. assez concis, qui rentre, qui rentre pas trop dans les détails, mais qui donne des informations euh, euh, assez importantes. Et vous avez euh, le site, euh, moi je le trouve bien aussi, qui est assez clair, du Lactarium de Lyon, mm -hmm. qui explique assez simplement aussi euh, ce que c'est que le HTLV1 et, et comment s'en prémunir quand on, est, euh, quand on est une maman et qu'on veut allaiter. Et donc ça, c'est important aussi. Bah écoute, merci en tout cas
2: euh, bah à toi euh, de nous avoir sensibilisés, en fait, euh, euh, sur le HTLV1. Euh, et je trouve que c'est vraiment... Enfin, tu as eu raison de, vous, de vouloir en parler, parce que, un, euh, c'est important d'informer, en fait, les autres mamans. Et puis, euh, oui. c'était important aussi... Euh, pour toi, en fait, tu souhaitais aussi euh, expliquer un petit peu... Euh, euh, ce que tu traversais
1: et pourquoi tu t'es voilà. toujours euh, présent. présente à, à 100% euh, sur en, en visible on va dire voilà parce ce que, que j'allais dire parce que sinon parce bien. que parfois euh, mon état est tellement euh, faut dire ce qui est hein, c'est mm -hmm. que j'ai des lésions cutanées qui font que parfois elles sont tellement importantes ouais. que mm. c'est pas possible de me montrer euh, physiquement parce mm -hmm. que c'est quelque chose qui atteint aussi la peau donc euh, qui qui fait que physiquement je peux pas je peux pas tout le temps me montrer même maquillée, ça devient difficile à camoufler ouais. et puis voilà nous on est dans une démarche de transparence et enfin on, on voyait bien que ça commençait à soulever pas mal de questionnements aussi euh, derrière notre projet derrière mon implication et ton implication oui. euh, dans les enfants du bruit et de l'odeur et on voulait vraiment pas euh, et donc on voulait mettre les choses au clair pour qu'on sache mm -hmm. que c'est c'est quelque chose de ce qu'on traverse parce que toi aussi mm -hmm. tu es là on soutient faut, faut mmh. le dire, hein. tu es là en soutien permanent euh, dans, <rire> pour, pour mon moral et dans le suivi de ma pathologie, et donc c'est pour ça aussi qu'on voulait euh, qu'on voulait en parler, et que, que parfois, bah malheureusement, je je ne suis pas présentable, <rire> et que et que, <rire> et, que, et, que <rire> et que et que voilà et que parfois c'est malheureusement il y a des moments où c'est tellement dur que physiquement c'est pas c'est pas faisable mais euh, mais voilà c'est ça n'empêche que je suis toujours euh, impliquée dans les enfants du bruit de l'odeur autant le podcast que la librairie parce que c'est euh, c'est parce que ça fait partie euh, de, de, du, du bien-être de nos enfants et, et ça fait en, en, en gros d'être malade. Je me dis, en gros, en fait, quand t es, t es, t es un parent racisé et un enfant racisé, en fait, la maladie, ça peut être encore quelque chose de tellement lourd. Mm. Et en fait, à chaque fois, je pense à tous ces parents et je me dis, à tous ces enfants, je me dis, franchement, c'est c'est quelque chose qui va, encore, qui va être encore difficile la maladie à, à, à gérer et donc mm -hmm. euh, ça fait dans, dans le cheminement des enfants du d'odeur, ça fait partie de, de ça aussi donc c'est pour ça que qu aussi j'en parle parce que mm -hmm. ça, ça fait partie de, 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 nos, de nos vies de nos projets de tout vie de nos parcours de vie et, et des raisons aussi qui nous ont poussés euh, voilà à, mm -hmm. à, à, faire, à,
2: à faire tout ça à faire ça <rire> voilà okay.
0: donc
1: euh, donc euh, même si je ne suis pas visible euh, euh, sachez que je suis là. Que Elle est là, H24. H24. <rire> Et donc, du coup, Prisca a une part aussi euh, assez importante parce que du coup, c'est elle qui est, qui, est, qui est énormément visible euh, pour notre, dans, notre, dans notre duo. Et la visibilité, ça n'a pas forcément que du bon. Hein. Donc, euh, <rire> voilà donc je tiens à dire que parfois, ce n'est pas évident pour elle à gérer. Donc, je la remercie d'être de, de, là <rire> pour ça. Non, mais c'est vrai, hein, ce n'est pas évident d'être exposée comme ça. Donc, c est, c est... Et puis, c pas, on n'est pas... Un... On n'a pas un blog euh, ou un, un projet euh, qui, qui, qui ne porte pas, à, comment dire, qui cristallise, qui, on a, qui cristallise certaines certaines réactions violentes. Donc s'exposer, <rire> c'est quelque chose qui est qui n'est pas anodin. Donc euh, donc, euh, donc donc voilà, <rire> donc faut faut le souligner aussi.
0: Ah oh là là. <rire>
1: Mais de toute façon, on a prévu de, de faire un, un, live. un live, parce que je pense que euh, pour éclaircir, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont aboutir avec ce podcast, je crois. Mm -hmm. <rire> Donc on fera, euh, on fera certainement un live euh, où, euh, où vous pourrez poser des questions, euh, voilà, si. ou même préparer des questions euh, que vous avez ouais. envie qu'on aborde euh, en. On reçoit toujours des messages, mais n'hésitez ouais. pas à en envoyer. Euh, donc voilà.
2: Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages à lesenfantsdubruitetdel'odeur@gmail.com. du bruit et de l'odeur, gmail.com. <rire> voilà. Ou sinon, euh, Instagram, ouais. Facebook, oui. Twitter. Twitter. Voilà. Surtout, non, mais il y a un truc qui est super important. Si vous voulez nous soutenir, allez sur iTunes. Oui. Partagez à tout oui. le monde. Laissez-nous oui. vos commentaires. <rire> Écrivez des trucs super sympas. Mettez-nous cinq pas... étoiles. Non, réellement, pour cinq la visibilité, c'est super oui, important.
1: important. Cinq étoiles. Important. Celui Parce qui ne met final, pas cinq étoiles, là, je viens <rire> le voir. <rire> Personnellement. <rire> non.
2: <rire> bon, bah, écoute, hein, euh, on va terminer sur ces bonnes paroles. Oui. Euh, et cinq étoiles. Voilà. <rire> voilà, sur ces bonnes paroles et cinq étoiles. <rire> bon, bah écoute, je te dis à bientôt Ulrich.
1: Voilà, à bientôt. Et puis, euh, à bientôt les amis. <rire>
2: si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre cinq petites étoiles. Cinq ainsi que cinq. de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook.
1: Et sur Instagram. On est encore sur Instagram. Et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en attaché gmail.com À très bientôt, Uri. En en cas. Cas. moi, quand je serai grande créatrice.